0: Heute sogar im Podcast, Marc, der Gründer von Tracify. Es wird ja immer wieder viel gesagt über die iOS-Updates und wie sie das Performance-Marketing verändern, vielleicht sogar zerstören, wie es fast unmöglich wird, Performance-Marketing erfolgreich zu meistern. Auch die Apple-Updates, die immer wieder kommen, da gibt es ja dann immer wieder sehr, sehr viel, was man auf LinkedIn und anderswo halt eben sieht, wie die Welt des Performance-Marketing verändert wird. Ist es überhaupt noch möglich, Profitables Performance-Marketing zu machen? Ist es überhaupt noch sinnvoll, Ads zu schalten? Darum geht es hier heute. Wie kriegt man es hin, Profitables Marketing zu machen. Wie hilft dabei auch ein Tool, was extrem innovativ und neuartig ist, wie Tracify. Darüber spricht Marc hier heute und lässt uns sein Wissen teilhaben. Also eine spannende Folge für alle, die sich rund um das Thema Marketing, vor allem Performance-Marketing und Ads und Allokierung und wie kann man eigentlich dann eben Profitables Marketing steuern. Darum geht es hier heute. Also viel Spaß. Der Merchant Inspiration Podcast.
1: Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Pixer.
0: Heute möchte ich diese Sekunden hier zum Start beim Podcast auf ein Tool ganz speziell lenken, denn es ist... Sandcloud. Sandcloud, ein langer Unterstützer hier von unseren verschiedensten Aktivitäten, damals schon begonnen mit der Konferenz und dann über die Jahre hinweg immer weiter supportet und das Wahnsinnige daran ist immer wieder, wenn ich Händlerinnen und Händler treffe, schwärmen die von Sandcloud. Es ist das Tool, was dir hilft, den Versand von dem eigenen Lager von zu Hause aus zu machen, aber vor allem eben, ja, wenn du selber verschickst, dann die Etiketten automatisiert zu drucken, Pickinglisten zu bauen und eben mit den verschiedensten Prozessen und Tools im Hintergrund, das Ganze auch zu automatisieren, dir Zeit, Kosten zu sparen und dann aber auch mit den verschiedensten ja, Einstellungen und Codes sicherzustellen, dass du Customer Experience par excellence anbieten kannst für deine Kundinnen und Kunden im Shop, sodass sie nicht nur einmal kaufen, sondern im Idealfall zu Markenfans werden und allen ihren Freunden davon Erzählen. Wie machen Sie das Ganze eben mit den verschiedensten Funktionalitäten rund um das Shipping, sodass du ganz, ganz schnell das Produkt zu deinen Kundinnen schicken kannst? Nicht nur eben mit einer DRL-App, wo du nur mit DRL versenden kannst, sondern du kannst das Ganze eben mit den verschiedensten Versandanbietern tun. Du hast verschiedenste Logiken im Hintergrund, das zu machen. Und darüber hinaus gibt es noch bestimmte Schmankerl, die das Team anbietet, nämlich zum Beispiel eine eigene Tracking-Page in deinem Look and Feel, wo du auch nochmal Botschaften platzieren kannst, wo du auf deinen Instagram-Account verlinken kannst oder eben auch ein äh, Retourenportal, was zumindest zum Start extrem sinnvoll ist. Das heißt, hier Sendcloud das Tool, wenn es um Versand geht, das führende Tool auch in Europa. Schaut vorbei unter merchinspiration.com/sendcloud. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merchants Ration Podcast. Heute dreht sich alles um Performance Marketing und wie man tatsächlich Performance Marketing profitabel gestalten kann. Was sich alles da in dem Space quasi in der letzten Zeit geändert hat, was alles Neues ist, was vielleicht auch irgendwie Vorbehalte sind, irgendwie Vorurteile, die es in dem Bereich gibt und was man konkret tun kann, damit man auch das meiste rausholt. Da ich relativ wenig Ahnung von diesem ganzen Thema habe, ich äh, interessiere mich dafür, äh, kann man vielleicht ähm, auf nette Art und Weise sagen, ich äh, äh, hole mir gerne Gäste rein, aber tatsächlich habe ich relativ wenig Ahnung und deswegen haben wir uns wieder reingeholt, der sehr viel Ahnung hat, der da ganz, ganz viel zu sagen kann. Jemand, den ich quasi, mag, wann haben wir uns das letzte Mal, äh, also nicht das letzte Mal, sondern das erste Mal getroffen war tatsächlich, als wir angefangen haben, über die OMR zu sprechen. Ne? Genau,
1: also unser erster Call war eigentlich direkt, wo ich dich überzeugt habe, äh, unserem Stand zu joinen, weil ich sehr, sehr viel Positives über dich gehört habe und ähm, dich als Partner für unseren Stand begeistern wollte, was ich letztendlich auch geschafft habe. <lacht>
0: Genau, so ich war, ich bin in das Telefonat reingegangen und war komplett davon überzeugt, dass das auf jeden Fall nie äh, passieren wird, dass wir äh, Tante E quasi einen Stand auf der OMR haben und eine Stunde später nach dem Telefonat mit dir äh, war es dann so, dass ich irgendwie, glaube ich, per Handschlag quasi per Telefon zugesagt habe, okay, lass das machen.
1: Genau, also mein Offinger war, Adrian, was sind deine Einwände? Welche Einwände müssen wir jetzt lösen, dass, äh, dass wir doch ähm, zusammenarbeiten?
0: Sehr gut, okay, dann das war das war quasi unser erster Kontakt und tatsächlich, ähm, seitdem ist ja auch viel passiert, so Tracyfy hört man immer wieder, wenn man auf LinkedIn unterwegs ist, wenn man guckt, so was eigentlich die führenden Brands äh, so im Kosmos äh, alles an Tools nutzen, wenn sie über Performance-Marketing und Co. sprechen und Lösungen, kommt man auch immer eigentlich nicht an Tracyfy vorbei und ihr seid ja auch eben großer Unterstützer jetzt in diesem Jahr auch von den Sachen, die wir hier tun, auf den äh, verschiedensten Aktivitäten und deswegen war es an der Zeit, einfach mal zu hören, okay, wenn schon so viele Leute über euch reden, lasst uns mal auch mit euch reden, die halt quasi tief stehen in dem Tool, um einfach da nochmal nähere Insights zu finden und darum soll es heute hier eben gehen, Performance-Marketing als solches, was hat sich in dem ganzen Markt geändert, aber dann auch eben, was sind Lösungen, was sind auch die Learnings, die, die du hast konkret, als jemand, der da sehr, sehr tief in der Materie ist und deswegen, jetzt hast du eben schon ganz kurz ein bisschen geredet, aber jetzt nochmal offiziell willkommen, Marc, hier im Podcast.
1: Vielen lieben Dank, große Ehre, hier sein zu dürfen.
0: Sehr cool. Marc, vielleicht, falls man dich noch nicht geken, äh, kennen sollte oder noch nicht mit dir gesprochen hat, wenn man einfach sagt, okay, wer ist dieser Marc, was macht er? Vielleicht kannst du mal ein, zwei Worte zu dir sagen.
1: Also summa summarum, äh, ich bin Marc, äh, lebe in Mannheim, wie einige andere äh, E-Com-Brands es tun. Und ähm, ja, ich äh, habe vor vier Jahren Schema M gegründet, eine der führenden Performance-Marketing-Agenturen und bin so in das ganze Thema Performance-Marketing, Paid-Social für E-Commerce-Brands reingerutscht und ähm, Anfang 2021, Q2, Q3 war natürlich das Thema Tracking, ähm, ein extrem relevanter Punkt, ähm, wo ich mir den Kopf zerbrochen habe, wie können wir das lösen, hatte selbst auch sogar einen Data Scientist eingestellt, um irgendwie eine Lösung zu finden und ähm, ja, mit dieser Liebe zu Performance Marketing, zu Facebook, Instagram, TikTok Ads ähm, etc. bin ich dann, ähm, habe ich mich mit Marius connected, dem Geschäftsführer von Tracify und damals war Tracify quasi noch ähm, einfach nur eine Technologie und ähm, dann haben wir gesagt, okay, ich fand das so genius, was die Jungs da gebaut haben, ich möchte da ein Teil von sein, weil ich es so relevant finde und dieses ganze Thema Tracking, es war klar, Datenschutzrichtlinien werden strenger, dieses ganze Thema Tracking wird noch schwieriger, schwieriger, schwieriger über die nächsten Monate, Jahre. Und dann haben wir gesagt, okay, wir tun uns zusammen. Wir haben getestet bei einer unserer größten Brands, ähm, ob diese Technologie wirklich funktioniert. Hatten da äh, in Q4 2021 phänomenale Ergebnisse, worauf uns auch Meta eingeladen hat nach Dublin, weil die so meinten, ihr habt ihr es geschafft, so krass zu skalieren ähm, und die Budgets so anzupassen. Ähm, long story short, haben wir dann zusammen TracyFile gegründet, haben noch zwei weitere Co-Founder mit dazu genommen. Sind jetzt ungefähr 25 Personen und ähm, haben ein ja, sehr relevantes neunstelliges Budget, was jährlich über unser Tool läuft und helfen Performance-Marketing-Agenturen, E-Commerce-Brand, -Com -E ihr Performance-Marketing wieder ja, einfach verlässlich und genau zu tracken, damit sie eine Effizienz in ihrem Budget spüren.
0: Mega spannend und vor allem auch dann ganz, ganz viele ja eben aus der deutschsprachigen Shopify-Community, die bei euch auch aktiv sind. Wir hatten ja auch einige von denen hier tatsächlich in der Vergangenheit im Podcast, Sushi-Bikes zum Beispiel, aber auch andere, die halt eben auf euch bauen und spannend, glaube ich, finde ich immer hier wieder den Takeaway, okay, wie kam es zu, zu eben dem Tool, wie kam es dazu, dass du halt eben damit gestartet bist, es war wirklich der eigene Need aus der eigenen Sache, du hast selber mitgekriegt, okay, der Markt ändert sich, es braucht einfach Neues und dann bist du quasi über die Lösung gestolpert, hast es gemerkt, hast es selber ausprobiert, es hat funktioniert und dadurch dann eben ist das Ganze gekommen. So ein bisschen gibt es Parallelen, würde ich fast sagen, so, so komplett andere Bereich, andere Branche, halt ne Marco von Pathway Solutions, der selber Buckle Seam Gründer war und irgendwie auch da dann irgendwie massive Probleme oder irgendwie Herausforderungen hatte in der Buchhaltung, Steuerberatung und entsprechend dann das Tool gefunden hat, so ein bisschen du auch, äh, Performance-Marketing, es ändern sich Sachen, du siehst eine Lösung, die einfach maximal Sinn macht, die funktioniert, testest es aus, merkst, okay, das funktioniert wirklich, ist nicht nur irgendwie Marketing, bla bla und entsprechend dann gesagt, okay, lass uns das irgendwie mehr Leuten möglich machen.
1: Ja, also vor allem in Q1 2022 sind wir ja wirklich dann auch raus mit der Lösung und hatten schon ähm, relevante Case Studies mit großen D2C-Brands, die wirklich äh, mehrfach sechsstellige Budgets ähm, in den, auf den jeweiligen Plattformen schieben und äh, es war immer so, hey krass, das haben die nicht gelöst. Also es war me also mega viel Skepsis da und ich glaube, der Grund, warum wir damals einfach so ein Kickstart auch hingelegt haben, war einfach, dass wir diese Case-Studies hatten, weil die, die Brands haben gesagt, okay, wenn die, die die Brands es nutzen, dann muss ja was dran sein, dann muss es ja funktionieren und dann haben es viele getestet und es war damals so, hey, wie kann es das sein, dass eine Firma aus München, äh, von der wir noch nie gehört haben, wie kann es sein, dass die ein globales Problem löst, was ein Weltkonzern wie Meta nicht richtig schafft. Und ähm, ja, da kann ich nur sagen, dass wir einfach die Technologie dafür gebaut haben und ähm, dass wir, dass wir einfach da einen, einen extremen Fortschritt haben und ähm, ja, und dann auch die Case Studies ja. hatten, um das Ganze zu belegen, dass auch wirklich funktioniert. Weil die Zahlen am Ende des Tages okay, im Performance spannend. Marketing lügen nicht.
0: Ja. Sehr gut. Ähm, lass uns da dann nachher gleich auch mal reingehen und irgendwie nochmal besser zu verstehen, okay, was ist denn das, was ihr anscheinend, äh, welche Nuss ihr da geknackt habt, die aber alle anderen nicht, nicht geknackt haben. Aber bevor wir da reingehen, vielleicht nochmal so ein bisschen einen Schritt zurück, ein bisschen mehr den Blick drauf auf den generellen Kontext. Ähm, so das Intro zum Thema irgendwie, inwiefern hat sich eigentlich Performance-Marketing in den letzten Jahren entwickelt? Du bist jetzt ja einer, der schon sehr tief da drin ist, schon lange Jahre, hast du erwähnt, ähm, selber im Performance-Marketing aktiv bist, auch äh, durch eben die Aktivitäten in der Agentur und aber auch eben durch das, was jetzt eben mit Tracify du auch eben alles so beobachtest. Was hat sich eigentlich im Performance-Marketing getan? Hat sich überhaupt was getan?
1: Boah, es hat sich viel getan. Also wirklich alle ein, zwei Jahre kommt eigentlich eine neue Herausforderung, auf die du dich äh, anpassen musst und das macht das Ganze extrem spannend. Auf der einen Seite, weil du immer wieder schauen musst, dich anzupassen, weil sonst verlierst du deinen ganzen Business Case. Auf der anderen Seite gibt es halt auch die Möglichkeit für so fast-growing Brands oder auch Tools oder auch Agenturen, die einfach was Neues haben, ähm, zu wachsen. Und ähm, das ist einfach phänomenal in diesem Space. Und ähm, ja, was hat sich jetzt konkret geändert? Am Ende ist es gibt viel mehr Wettbewerb. Jeder macht Facebook-Ads, jeder macht Instagram-Ads. So. Bei TikTok ist es noch ein bisschen anders. Aber es gibt einfach einen immensen Wettbewerb, ähm, was zu steigenden Preisen führt. Ähm, das ganze Thema Tracking wird schwieriger und schwieriger, bedeutet grundsätzlich geht da auch schon Effizienz raus, weil wir nicht wissen genau, wenn wir jetzt keine Lösung äh, nutzen oder kein Traceify nutzen, dass, dass ähm, wir wissen nicht, ob es gerade funktioniert oder nicht und ähm, ja. Der Markt wird reifer, also die Leute verstehen, hey, da ist gerade Werbung. Es, also es gibt ja auch den Begriff der Banner Blindness, die es früher gab, dann irgendwie, als Google sein sein and Shine hatte. Ähm, und das gibt's natürlich jetzt auch immer mehr, weil irgendwie jede dritte Story ist eine Ad. So, die Leute gewöhnen sich daran und deswegen muss man einfach, man muss mehr auffallen, man muss einen besseren Business Case haben, man muss ähm, wirklich Top notch sein. Und äh, man muss seine Zahlen im Griff haben, sein Tracking im Griff haben, um eben Dinge zu evaluieren, die funktionieren. Also es funktioniert an der Zahl viel, viel weniger als früher, weil es keine Arbitragemöglichkeit mehr gibt. Und deshalb ist es so wichtig, viel zu testen und die Tests sehr, sehr gut zu validieren, um quasi diese Golden Nuggets zu finden, sage ich mal.
0: Okay. Das heißt, ich habe ich hab ein LinkedIn irgendwann mal, glaube ich, gehört, so gefühlt jedes Jahr zur neuen Veranstaltung von Apple, wenn neue Updates rauskommen, ändert sich quasi komplett der Markt des Performance-Marketing. Wie wie sehr stimmt das oder wie sehr sagst du, na gut, das ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, man ja. muss auch die Kirche im Dorf lassen? Also das würde ich auf
1: keinen Fall unterschreiben. Ich meine, so viel Macht hat jetzt Apple auch nicht. Letztendlich die Konsumenten verändern sich ja nicht, das Konsumverhalten verändert sich viel stärker wie durch den Ukraine-Krieg oder so. Also das ist durch eine Inflation, das hat viel, viel mehr Impact als jetzt so ein, so ein Apple-Update. Aber klar, Apple, es war abzusehen, dass Apple die ähm, die ganzen Privacy-Sachen noch weiter verschärft. Es ist abzusehen, dass auch die EU weiter regulieren wird. Es ist abzusehen, dass auch die USA da mitzieht. Ähm, und deswegen muss man sich da einfach drauf einstellen. Und man muss, ähm, wie auf der Tool-Seite, wir sind mit unseren ähm, mit unseren Developern da dran, wir sind, haben ein extrem smartes Dev-Team, die schauen, ey, antizipieren, okay, was kann passieren welche auf welche ähm, Situation müssen wir uns vorbereiten und im Fall von einem Apple wie die das jetzt gemacht haben mit dass sie quasi die UTM Tags irgendwie ähm, äh, da abklipsen wollen im Private Browsing und vielleicht perspektivisch dann auch beim normalen Browsing irgendwann um ähm, um, um um da weniger Trackbarkeit äh, für für die für die Unternehmen zu haben ähm, das kann man antizipieren ähm, und das haben wir antizipiert so in der Form und ähm, ja, so haben wir dafür zum Beispiel schon eine Lösung und letztendlich ist ist immer so ein bisschen so ein Katze-Maus-Spiel ähm, ja. und was wir halt sagen ist, wir haben einfach eine Lösung, die sehr viele Interessen schützt, bedeutet es gibt natürlich auch auch, auch Tools da draußen, die quasi immer im Graubereich ähm, sich bewegen und immer halt quasi versuchen die nächste Lücke Lücke auszunutzen und wir haben halt quasi ein Tool gebaut deswegen können wir auch sagen dass wir DSGVO konform sind wir haben ein Tool gebaut was grundsätzlich die Interessen aller Datenschützler äh, Datenschutzrechtler äh, der ganze Privacy Themen halt schützt bedeutet ähm, wir 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 operieren gar nicht in diesem die ganze Zeit in diesen in diesen äh, Lücken bis die wieder gefüllt werden brauchen eine neue Lücke sondern mhm. ähm, wir operieren wir sagen, okay, wir wollen die, quasi, ähm, die Interessen aller Stakeholder schützen. Die des Users, die der Plattform und die des Werbetreibenden. Und so schaffen wir es eben, eine Lösung zu bauen und die weiter zu adaptieren, die eben zukunftsfähig ist.
0: Okay, das heißt aber Ende des Performance Marketing ist auf jeden Fall noch nicht insichtig. Auf keinen
1: Fall. Sonst würde ich jetzt hier auch anders da sitzen. <lacht> <sonst>.
0: <lacht> <lacht> Dafür siehst du auch sehr entspannt ja, und, äh, ich, aus, auf jeden Fall, wie du da. Hätte ich ein großes Problem. Sitzt, ja. Ja, ja, ja. Nee, okay, cool. Aber das heißt schon, es hat einen Impact auf jeden Fall, die iOS-Updates und Co., dass das Tracking halt ähm, das erste Mal auch irgendwie äh, dann dann äh, eingeschnitten wurde, das hat schon auf jeden Fall einen Effekt, aber man lernt eben mit der Zeit eben da auch Lösungen zu finden und muss einfach dann da eben sich anpassen.
1: Genau, also dieses iOS-Update aus dem ersten Halbjahr 2021 hatte sicherlich einen Effekt und kein, auch keinen geringen, auch einen signifikanten Effekt, aber ähm, darauf muss man sich halt einfach anpassen dann musst du die Prozent, die du da verlierst, musst du halt irgendwo anders wieder reinholen. Und das ist das Spiel. Ja.
0: Okay, und das heißt am Ende, das ist genau die gleiche Antwort wahrscheinlich dann auch eben auf die steigenden Kosten im Ads-Game so. Es kommt dann eben einfach noch viel wichtiger darauf an, eben noch effizienter zu werden, noch besser zu werden, besser zu verstehen, wie eigentlich das eigene Game ist, was gut funktioniert und was nicht so gut funktioniert, weil man eben nicht mehr so diese Fehlermarge oder Toleranzmarge hat, die man sonst eben hätte. Genau.
1: Also ich spreche, wenn du sagst Fehlermarge, spreche ich so ein bisschen von der Arbitrage. Es gab halt nur eine Arbitrage. Dadurch, dass es so eine Plattform gab, dass die kostengünstig waren, war es halt relativ einfach, dort erfolgreich zu sein. Und es wird sich jetzt äh, annähern, dass es immer schwieriger wird und dass man jetzt wirklich Grips braucht, Marketingverständnis, unternehmerisches Know-how und einfach einen richtigen Business Case schaffen muss und das funktioniert immer noch. Also wir sehen es ja, es gibt jetzt, es gibt genug Brands, die äh, wachsen, die stark wachsen, auch in einem Markt, der gerade sicherlich nicht einfach ist, unter Bedingungen, die nicht einfach sind. Aber es kommt wirklich drauf an, wie gut ist mein Team intern aufgestellt? Wie gut ist mein Tracking-Setup? Habe ich das Thema Attribution verstanden? Wie gut ist mein Creative-Team? Wie gut sind meine Margen? Diese ganzen Parameter, quasi ab und am Ende kommt quasi einfach dein kommt dein System raus und das zeigt dir eigentlich an, wie gut du bist. Weil am Ende jeder spielt mit den gleichen, also jeder hat die gleichen Spielregeln auf Meta ähm, und da gibt es ja gibt's keine Arbitrage mehr und das ist jetzt ähm, die Realität und deswegen wird es sich jetzt zeigen und es hat sich auch schon gezeigt, wer da langfristig durchhalten kann und welche Brands da mit Schwierigkeiten haben und ähm, man kriegt es ja auch so mit, dass da jetzt auch die ersten Insolvenzen gibt zum Beispiel und ähm, ja, Deswegen, es wird einfach schwieriger und man muss sich noch mehr darauf fokussieren, einfach richtig, richtig, richtig gute Arbeit zu machen.
0: Ja, und du hast das Thema Attribution auch angesprochen. So eine Sache, die man ja auch irgendwie mitkriegt oder auch im, aus, aus meiner Shopify-Brille, aus der deutschsprachigen Shopify-Community, äh, wenn man so auf die, wenn ich noch dran denke, vor, vor drei, vier Jahren, als ich auf die Shopify-Meetups gegangen bin, da war es so, da gab es diese klassischen, ähm, ja, D2C-Brands, die, die entstanden sind, weil sie halt eben eine der ersten waren, die äh, im, im Facebook-Ads-Game unterwegs waren oder dann auch richtig gut halt Instagram-Ads gemacht haben. Die waren sehr, sehr stark in einem Kanal, konnten da extrem gut skalieren und jetzt mittlerweile, würde ich sagen, geht so der Trend eher hin, da, dass man wirklich viel verschiedene Kanäle austesten muss, dass man viel verschiedene Marketing-Sachen macht. Ähm, ist das auch was, was du so siehst, was du, was du von irgendwie den führenden D2C-Brands so erkennst, dass es mittlerweile nicht nur noch irgendwie darum geht, einen Kanal zu perfektionieren, sondern halt wirklich auch auch, dass man, natürlich muss man die Kanäle, die man bespielt, auch immer besser werden, immer besser lernen und auch da irgendwie äh, das, äh, an eine Perfektion rankommen, aber gleichzeitig halt eben auch trotzdem auf mehreren Hochzeiten parallel tanzen.
1: Ja, also ich glaube, das kommt sehr, sehr stark auf die Stage der Brand an, weil gerade am Anfang ist es, glaube ich, wichtig, einen Kanal zu meistern und den richtig gut zu machen, weil da hast du das größte Wachstumspotenzial, was da für die individuelle Brand funktioniert, ist, ist, ist individuell. Ähm, und dann, wenn man halt wirklich nochmal einen Sprung machen will, wenn man schon ein paar Millionen macht, vielleicht auch ein paar 10 Millionen, dann ist klar, dieses Thema Multichannel, Marktplätze ähm, super, super relevant und ähm, ja, deswegen würde ich sagen, kommt auf die Stage an, erst wahrscheinlich einen Kanal richtig meistern, dort gut sein, viel rausholen ähm, und dann sich darauf fokussieren, quasi diese Learnings in andere Kanäle zu übertragen und die nächsten Kanäle zu knacken.
0: Okay, perfekt. Da gehen wir jetzt auch schon so ein bisschen rein in Learnings, die du siehst aus dem Performance-Marketing generell. Ähm, so eine einen Takeaway, was ich jetzt hier auf jeden Fall mitnehme, so man sollte schon nach wie vor sich auf einen Kanal äh, äh, ja, fokussieren am Anfang, da auf jeden Fall richtig gut drin werden, lernen, verstehen, was funktioniert, was nicht funktioniert und dann erst den nächsten Schritt gehen, bevor man zu viel in zu kurzer Zeit mit zu wenig Ressourcen machen will. Wenn man gerade am Anfang steht, erstmal einen Fokus auf den einen Kanal, danach dann eben langsam expandieren und dann komplexer werden.
1: Auf jeden Fall. Das Thema ist grundsätzlich, überall, wo viel Wettbewerb ist, gewinnen nur noch die, die exzellent sind. Und die, die, und Exzellenz schaffst du nicht, wenn du fünf Kanäle gleichzeitig halbherzig bespielst, sondern Exzellenz schaffst du, wenn du, musst du erstmal einen Kanal knacken und dann den nächsten und dann den nächsten. Und die das Exzellenzlevel dann halten mit einem Team, das gut ist, mit einem Setup, mit einem Tech-Setup, das gut ist, aber es ist, eben, es, ist keine, es ist keine Luft mehr für Durchschnittlichkeit. So alle, die durchschnittlich ja. Performance-Marketing machen, wird die Luft zum Atmen fehlen.
0: Ja. Und wie, wie wichtig siehst du den Faktor Kreativität? Weil das ist irgendwie gefühlt so ein Thema, was auf einmal aufkam, im letzten Jahr, so als dann oder im Zuge der, der, der Beschneidung von Tracking und Co., vorher war es immer so: Ja, okay, die Leute, die halt extrem gut mit Daten können, die sind, äh, die werden extrem äh, erfolgreich sein. Kreativität, das kann man alles testen. Und mittlerweile gefühlt äh, sind sehr, sehr viele Performance-Marketing-Agenturen da draußen, die dann eben so äh, jetzt auf einmal nur noch creative, weil man halt das andere nicht mehr messen kann. Wie siehst du das? Ist das so, dass wirklich Kreativität extrem relevant ist oder ist das nach wie vor so eine Mischung?
1: Ich sag's mal so, ich meine, wir mit Schema M, wir haben ja UGC in Deutschland groß gemacht. Ähm, wir waren daher die absolute Vorreiteragentur. Deswegen, ich habe das sehr, sehr genau beobachtet und mitge mitgemacht. Man muss sagen, Kreativität war schon immer wichtig. Nur die Brands konnten sich damals erlauben, eben nicht kreativ zu sein. So, sie hätten besser performt, wenn sie kreativ gewesen Also es war schon immer wichtig, aber es war halt einfach, es war nicht so wichtig wie jetzt, es war nicht entscheidend. Und mittlerweile ist es halt einfach entscheidend und ähm, das kommt aus kommt kommt von verschiedenen ähm, hat verschiedene Gründe einmal mehr Wettbewerb wenn alles gleich aussieht funktioniert es nicht mehr ähm, weniger präzises Targeting durch den Algorithmus ähm, auch einfach, die Plattformen entwickeln sich weiter, eine Image, was früher auf Facebook performt hat, ist halt nicht mehr das Medium, was jetzt ähm, gerade im Trend ist, wenn wir uns TikTok ähm, anschauen und Instagram Reels. Bedeutet, das sind einfach Trends, die man aufgreifen muss, das Konsumverhalten ändert sich, das Targeting hat sich verändert, aber Kreativität, dieses ganze Thema, auch Direct Response Marketing war schon immer essentiell und die Brands, die damals schon erfolgreich waren mit ihren komischen Ads, ähm, die wären noch viel erfolgreicher gewesen, hätten die geile Ads gemacht. Es hat halt, aber es war kein Bedarf da quasi, so.
0: Es hat, es hat schon die Leute zum Kauf so bewegt, äh, so dass hat jetzt die letzten 20% dann auch nicht mehr geändert quasi. Ja,
1: es ist wahrscheinlich sogar noch viel besser funktioniert. Also, du kannst dir ja mal anschauen, auch so Brands wie zum Beispiel Gymshark oder so, die haben ja schon damals schon immer richtig, richtig krasses Zeug gemacht. Deswegen sind die jetzt auch, keine Ahnung, immer noch bei der Milliardenbewertung, glaube ich. Ähm, deswegen, es war schon immer wichtig, es hat nur niemand gestört, wenn es nicht so war, weil die Zahlen trotzdem gut aussahen.
0: Ja. Okay, heißt, Kreativität war schon immer wichtig, aber jetzt eben entsprechend ist der entscheidende Faktor, vorher konnte man sich eben erlauben quasi unkreativ oder weniger kreativ zu sein, jetzt ist halt eben die, die Toleranzschwelle wird weniger, entsprechend sind die kleinen Faktoren die, die die Exzellenz halt eben treiben.
1: Ja und ich würde auch nicht mal sagen Kreativität hier im Großen und Ganzen, weil ich kann was super Kreatives machen, was nicht funktioniert, letztendlich einfach Marketing zu checken. Direct-Response-Marketing-Branding und also kreativ. Also kreativ ist ja auch immer eine super Auslegungssache, was jetzt kreativ ist. Am Ende des Tages muss es funktionieren. Und die Kreativität kommt daher, kann ich Ideen mit Daten verbinden? Habe ich Daten, die belegen, dass etwas funktioniert? Da kommt dann auch wieder Tracify ins Spiel, weil wenn ich fünf Ideen teste und ich kann nicht sagen, welche wirklich funktioniert, weil ich ähm, auf der falschen Attribution bin, ein schlechtes Tracking habe, dann ähm, wirst du nie wissen, welche Idee wirklich am besten funktioniert, welche Value Proposition, welches Wertversprechen, Value Proposition am besten funktioniert, und dann bringt dir das Ganze auch nicht. Deswegen ist es am Ende diese Symbiose, und ähm, da trennt sich dann halt die Spreu vom Weizen so ein bisschen. Und ähm, ja, das ist so die Craft, die die richtig, richtig guten Marketer dann von dem, dem Durchschnitt unterscheiden.
0: Okay, ich höre schon raus, auf jeden Fall, Daten sind relevant und entsprechend, lass doch mal reingehen, du hast jetzt öfter schon angeteasert, eben äh, Tracify so ein Tool, was euch geholfen hat, auf jeden Fall also diese Daten mit Kreativität zu belegen, erfolgreich zu sein, zu verstehen, was eigentlich funktioniert und äh, durchzustarten, nicht nur ihr, sondern halt eben auch viele verschiedene andere Marken da draußen. Deswegen lass doch mal da äh, genauer reingehen. Ähm, so Anstoß von Tracify, was war das eigentlich? War das, weil damals als es quasi die ersten Grundlagen geschaffen wurden dafür, war ja eigentlich noch keine Notwendigkeit dafür da, oder?
1: Jein. Also es war schon früher klar, ich glaube auch so ja 2020, 2019, dass irgendwie dieses ganze Thema Cookies immer schwieriger wird. Cookies abschaffen, ähm, Third-Party-Tracking kritisch, DSGVO- ähm, Verordnung, etc. Also es war, war schon klar, dass sich Tracking in der Zukunft ähm, ja, erschweren wird. Und dann kam halt ähm, 2020 die Mitteilung von ähm, Meta, yo, so, oder von Apple, basically, yo, ihr könnt jetzt ähm, quasi euer Tracking disablen, also da rausgehen aus dem Tracking. Und ähm, dann war halt sofort diese, war das Realität. Ich meine, wenn irgendein Google Chrome ankündigt, in fünf Jahren ähm, setzen wir irgendwie die das und das aus, das ist ja für die wenigsten Realität, so ist ja Die wenigsten Leute denken, denken so weit in die Zukunft auch wirklich und die überlegen sich dann, was sie machen können. Aber ähm, Meta hat das ja angekündigt, bzw Apple hat das angekündigt und dann war es auf einmal Realität. Und ähm, diese Idee für Tracify, die entstand schon vor der Zeit, bevor iOS 14.5 Realität war und rausgepusht wurde. Aber das war dann damals ähm, für Markus und Marius die quasi die Idee hatten und daran geliebtäugelt haben, eine Technologie dafür zu entwickeln. Schon vorher ähm, war das natürlich, natürlich die absolute Bestätigung, zu sagen, okay, lass uns jetzt hier richtig Gas geben, dass wir da was bauen, was, was Substanz hat.
0: Und, und wie, na, sie, wie sieht das konkret aus? Wie sieht, was, was macht diese Substanz aus? Was ist Tracy Tracify am Ende? Genau, was also die Magie?
1: die Magie ist, dass wir ein Tracking-Toolkit haben. Ich kann nicht so viel über die Technologie erzählen, aber wir haben Tracking-Toolkit, bedeutet, wir nutzen verschiedene Arten, des Trackings, ähm, die wir quasi kombinieren und die wir mit Machine Learning, also mit ähm, einer künstlichen Intelligenz anreichern und so DSGVO-konform User tracken können über die verschiedensten Channels. Und ähm, so, fun so haben wir eben eine, eine eigene Technologie entwickelt, die bestehend aus verschiedensten Bestandstechnologien ist, die wir auf eine gewisse Art und Weise kombinieren, damit sie DSGVO-konform sind und wir noch eine künstliche Intelligenz ähm, damit verbunden haben und das sage ich jetzt nicht aus Buzzword, sondern Markus, unser äh, CIO, der ist ein absolutes AI-Genie ähm, und, und hat es schon lange gemacht vor dem vor dem Hype, vor chat und sonst was. Ähm, und ähm, ja, diese Technologie in der Form gibt uns eben die Möglichkeit, so zu tracken, wie wir es aktuell tun.
0: Wenn ihr mit eurem Shop internationalisieren möchtet und euren Shop auf verschiedene Sprachen übersetzen wollt, dann schaut auf jeden Fall bei der App Wacklot vorbei, wie der Weg und dann LOT geschrieben. Auf unserer Landingpage merchantinspiration.com slash findet ihr auf jeden Fall auch einen Couponcode 20% auf die ersten zwölf Monate. Also, wenn mehr Sprachigkeit, dann schaut auf jeden Fall mal bei uns auf merchantinspiration.com slash vorbei. Okay, heißt am Ende so, welchen pain -Point löst ihr, ist eigentlich so, wenn ich es versuche, relativ stumpf runterzubrechen, ähm, so früher konnte man tracken und irgendwie, und tracken bedeutet ja eben, man kriegt Daten und versteht darüber halt, welche App funktioniert, welche funktioniert nicht, äh, wo soll ich irgendwie das Geld hochschrauben, wo soll ich das Geld runterschrauben, das wurde vorher durch Tracking gelöst halt eben im Sinne von Cookies, Cookies äh, wurden irgendwann halt eben geblockt und die Daten entsprechend wurden nicht mehr, äh, waren nicht mehr so sauber. Heißt, mit dem nicht sauberen Daten hatte ich entsprechend auch irgendwie Nebel, der aufgezogen ist. Ich hatte keine klare Sicht mehr, kann entsprechend nicht mehr sagen, okay, welche Ad funktioniert, welche funktioniert nicht. Und äh, entsprechend so, ihr habt einen Weg gefunden mit äh, einer, einer Menge von, man könnte jetzt sagen, Buzzwords, aber tatsächlich, das waren, ihr habt eben das, als die Buzzwords noch keine Buzzwords waren, als es noch nicht cool war, ähm, habt ihr schon eben daran gearbeitet, in Technologie zu finden, die halt eben smart ist und da eben Lösungen findet, ohne auf Cookies zurückzugreifen. Und Insofern halt, auch wenn jetzt eben die Sicht genommen wird durch Cookies, habt ihr eine andere Sicht die, und Perspektive drauf, die eben weiterhin Klarheit bringt.
1: Auf jeden Fall. Und da zum Beispiel spannend, Markus hat einen Datenschutz-Background, also dem ist es zum Beispiel super wichtig und ähm, deswegen können wir quasi auch diese, können wir auch quasi dieses dieses Versprechen machen, dass wir DSGVO-konform sind. Und ähm, was ich dazu noch ähm, sagen wollte, früher war es ja so, Performance, die Quintessenz des Performance-Marketing ist es ja, dass man tracken kann, weil das war ja wirklich der Money-Glitch, du gibst ein Euro aus auf die Kampagnen, die dir drei Euro bringen und du gibst keinen Euro mehr aus, auf alles, was Geld quasi verbrennt. Und dadurch kriegst du halt eine sehr, sehr starke Effizienz. Und die Frage ist halt, wie viel von diesen einen Euro kannst du vorne reinstecken? So, und das war ja wirklich mit eines der Wachstumshebel für D2C. Ähm, weil diese Brands direkt an den Konsumer rantreten konnten, ohne irgendwie Hunderttausende einmal in TV zu stecken oder in Radio und dann darauf zu hoffen, dass es funktioniert, sondern du konntest dich Schritt für Schritt ableveln. Und das Tracking war quasi die, das war das absolute Herzstück von Performance-Marketing. Und dieses Herzstück wurde halt Stück für Stück verkleinert und rausgezogen ähm, und wir bringen das quasi zurück und bringen wieder diese Effizienz zurück, sodass, dass ähm, weil das ist die die, die ist eine einfache mathematische Rechnung, Dein, deine Durchschnittsperformance ist ja also deine Performance ist ja der Durchschnitt von allen Kampagnen, die schlecht laufen und alle Kampagnen, die gut laufen. So, wenn du jetzt die Kampagnen, die schlecht laufen, weiter runterdrehst und die Kampagnen, die gut laufen, weiter hochdrehst, dann kriegst du eine höhere Effizienz rein. Bedeutet, du hast mehr Volumen, du hast bessere CPAs, du machst mehr Profit, etc. kannst mehr wachsen. Also es ist halt, es ist ein enormer, ähm, es ist, es hat enorm viel Wert geschaffen, einfach nur dadurch, dass du die richtigen Entscheidungen treffen kannst. Natürlich, je mehr Budget du hast, desto größer ist dieser Value absolut. Weil wenn wir dir 10% mehr Effizienz geben in deinem Performance-Marketing und du gibst 100.000 Euro im Monat aus als D2C-Brand, was wahrscheinlich irgendwie, also ist jetzt nicht, nicht unwahrscheinlich, ist ja irgendwie so ein Durchschnitt, dann äh, sind es halt 10.000 Euro, absolut, äh, die, da, die, da, die da irgendwie smarter investiert sind.
0: Ja, okay, also am Ende kann man sogar sagen, äh, Value Proposition von euch ist tatsächlich eben effizienter zu sein durch eben Daten und äh, äh, Handlungsempfehlungen, die halt eben von dem Tool kommen.
1: Ja, Wachstum durch effizienteres Performance-Marketing und natürlich ist das für ihn in der Zeit, in der wir gerade leben, ähm, Inflation, Lieferkettenprobleme, äh, höhere Preise, das ist natürlich das Allerwichtigste, also ich glaube, Meta hat es dieses Jahr auch ausgerufen, bei denen ist dieses Jahr das Jahr der Effizienz und ähm, bei welcher, Bra also wenn die, die, die einzigen Brands, bei denen es nicht das Jahr der Effizienz sind, das sind die Brands, die super viel VC-Money noch irgendwie übrig haben, aber ähm, ja, also ich kenne fast keine Brand, die sagt, ja, Effizienz dieses Jahr ist egal, also die Kapitalkosten <lacht> ja gering. Nee, ist nicht so.
0: ja. <lacht> yeah. yeah. Ja, okay, verstanden. Heißt aber dann, die Effizienz bringt ihr dann, wir haben jetzt sehr, sehr viel über halt zum Beispiel Meta gesprochen, ne? weil ja. irgendwie Performance-Marketing ist immer sehr eng connected eben mit Instagram, mit Facebook. Ähm, ist das auch das, worauf ihr dann eben spezialisiert seid oder was, was ist jetzt eben bei Marketing? Wir haben eben angesprochen, ne? mittlerweile gibt es halt ganz, ganz viele verschiedene Kanäle, über die man halt eben streut und über die man aktiv ist. Wie sieht, wie sieht das da aus?
1: Alle erdenklichen, relevanten Kanäle ähm, ja, tracken wir. Pinterest, okay. Tabula, Native, ähm, TikTok, Google und die ganzen okay. weiteren. Das heißt,
0: man kann sich das so vorstellen, dass eben dann eben man, man Tracify installiert, man connectet irgendwie dann Shopify mit, mit Tracify, äh, damit dann eben Umsätze gezogen werden oder irgendwie kommen die Umsätze da halt eben rein ins Tool. Man äh, connectet die verschiedenen anderen äh, Marketingkanäle äh, und dann macht ihr die Magic.
1: Ja, quasi. Wichtig zu sagen, also hier sind ja viele Shopify-Zuhörer sicherlich, aber wir sind eines ja. der wenigen Tools, die tatsächlich auch für WooCommerce Shopware Magento-Lösungen haben. Das ist tatsächlich sehr, sehr selten. Das haben wir haben wir gebaut, weil so viel Nachfrage einfach da ist. Und ja, also du connectest die, die Channels mit uns, du connectest dein Shopify mit uns und hast dann gewisse Codes noch auf der Webseite oder Plugins und dann funktioniert das Ganze. Und dann tracken wir und dann kannst du dir ähm, über sehr viele verschiedenen Dashboards und aber auch durch unser Chrome-Plugin, bedeutet wir spiegeln die Daten auch direkt, ähm, direkt in, in, in den Ads-Manager, sodass du nicht irgendwie mit fünf Dashboards und zehn Monitoren gleichzeitig arbeiten musst, sondern wir spiegeln die das sogar rein. Kannst du deine Attribution auswählen, dann kann ich zum Beispiel sagen, okay, betrachte mir die gesamte Customer-Journey, jeder Klick auf Last-Click oder ich kann sagen, betrachte mir bitte nur die Push-Channels auf First-Click. Und ich möchte gar keine, zum Beispiel gar keine Pull-Channels wie zum Beispiel ein ähm, Google dabei haben, weil das ein anderes Game ist, möchte ich anders bewerten. Und so habe ich halt die Möglichkeit, sehr viele Attributions, verschiedene Attributionseinstellungen zu nutzen weil wir quasi so ein modulares System haben, wo man jeden Channel so in der Attribution außen anknipsen kann. Und so kann ich quasi sagen, okay, der Kanal performt auf der Attribution so. Das ist der Sinnvollste, weil meine Customer Journey so ist. Ich meine, das ist ja ein Riesenproblem. Die Customer Journeys werden komplexer. Und ja. meistens ist es ja so, dass die Attributionsfenster, die zum Beispiel von einem Meta vorgegeben werden oder von Google Analytics, die sind ja, die, die sind ja komplett aus dem Kontext gerissen. Das macht ja gar keinen Sinn. Und da gibt es Brands, da tracken wir irgendwie 60 Tage First Click und es gibt Brands, da tracken wir One Day Last Click. Ähm, und ja. das ist dann für die jeweilige Brand das Richtige, basierend auf der Customer Journey. Und da haben wir ganz viele, viele, viele noch weitere Insights, wie ein Customer Journey Dashboard, wo man das auch ganz genau sieht. Ähm, wir haben Influencer-Dashboard. Wir das ist auch noch wichtig. Also Influencer tracken wir auch. Ähm, was auch für die Brands relevant ist. Das ist jetzt kein klassischer Performance-Marketing-Kanal. Ähm, ja. Und zusätzlich ähm, können wir zum Beispiel auch zwischen Neu- und Bestandskunden unterscheiden. Das ist auch ein riesen Mehrwert, vor allem bei Meta, weil ich weiß, okay, wie, wie Wachstum entsteht durch Neukunden, ähm, Profit besteht meistens durch Bestandskunden, okay, wo 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 wie, wie ziehe ich eigentlich meine Bestandskunden äh, meine Neukunden an? Ähm, und so versuchen wir einfach, also unsere Vision ist es, die richtige Datengrundlage zu bringen und ähm, die richtigen Tools mit an die Hand zu geben, dass der Marketer dahinter optimal arbeiten kann. Und maximale Effizienz in seinem Budget hat und die richtigen Entscheidungen treffen kann. Also wir sehen uns 100% als, als Enablement-Software. Du musst Letztendlich ja. musst du, um richtig erfolgreich zu sein, trotzdem ein guter Marketer sein. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du ein richtig guter Marketer bist und ein richtig guter Performance-Marketer ist mit Tracify halt x-fach höher als ohne.
0: Weil halt eben Daten gegeben werden und eine Brille gegeben wird, mit der man halt richtig genau. schauen kann, die neutral ist. Sondern genau weil sonst, wenn du irgendwie die einzelnen Kanäle fragen würdest, so wenn du bei Facebook-Ads-Manager reinguckst oder bei, bei der Attribution von Instagram, sagen alle irgendwie, hey, wir sind der geilste Kanal, gib okay. uns mehr Geld. Äh, aber irgendwie, wenn du denen dann mehr Geld geben würdest, dann, dann äh, macht sich das nicht so ganz bemerkbar und quasi diese, diese Beurteilung wird auf einen neutralen Player, auf ein neutrales Feld gegeben, nämlich euch, die dann halt eben wirklich sagen, so hey, lass uns das mal jetzt wirklich ernsthaft, so ohne irgendwie Vorbehalte angucken und gucken, was wirklich funktioniert.
1: Das ist ja witzig, weil das ist ja eigentlich eine Perversion im System und keiner richtig checkt das. Letztendlich, ein Meta ist ja zu so 100% incentiviert, dir gute Daten anzuzeigen, dass du mehr Geld ausgibst. Aber ja, die Leute genau. vertrauen auf diese Daten. Also wenn ich Meta wäre, natürlich würde ich auch modellieren. So, okay, irgendwie Backend über E-Mail-Marketing kommen halt viele Sales. Ah, da kann ich mir auch noch ein paar schnappen. Dann hier, dann gibt der Adria <lacht> nochmal ein Tausender aus, so das schmeckt da sind die Aktionäre happy. Ich kann meine Quartalsberichte sauber ablegen. Natürlich, also würde ich auch so machen, wahrscheinlich. Und ähm, da muss man halt einfach sagen, okay, da ist vielleicht auch eine gewisse Naivität noch in der Branche. Ähm, mhm. Weil es ist halt, also, diese die ganzen Channels sind halt faktisch dazu incentiviert, dir schöne Zahlen zu zeigen. Und witzigerweise natürlich auch hier die ganzen Agenturen auch. Also, Agenturen sind ja genauso incentiviert teilweise. Also, kommt darauf an, so bei welcher Agentur. Aber es gibt natürlich auch Agenturen, die dann incentiviert dazu sind, die Zahlen so schön wie möglich aussehen zu lassen, aufgrund von Abrechnungen, prozentuale Beteiligung am Umsatz, wie auch immer. Und ähm, so kriegt man halt wirklich einen unabhängigen Player da rein, dem es egal ist ob du jetzt so viel ausgibst, so viel ausgibst, ähm, sondern der dir sagt, okay, hey, das ist gerade profitabel, das ist unprofitabel und nimmst hin, wir tracken das, wir modernieren nichts, das ist die Realität und wenn die Realität gut aussieht, super, wenn die Realität schlecht aussieht, dann musst du halt an diesen Punkten arbeiten, aber es bringt dir nichts, in irgendeiner Illusion zu leben, dass Meta jetzt basierend auf den View-Conversions super funktioniert, ähm, weil damit lügst du dir einfach nur selber in die Tasche und zögerst äh, quasi die unangenehmen Momente dann raus und irgendwann knallt es halt.
0: Ja, Okay, mega spannend, einfach alleine dann irgendwie sich das nochmal vor Augen zu führen, ne? Anreizsysteme von der Plattform selber ist natürlich so, dass du so viel Geld so lange wie möglich den, dem Kanal gibst und entsprechend, wenn man wirklich die Umsätze, die äh, laut deren Attributionsfenster und Co. halt eben so zusammenkommen, dann hätte man ganz andere Umsatzzahlen, als irgendwie, wenn man wirklich so mal nüchtern betrachtet, was realistisch wahrscheinlich irgendwie ist. Ich, ha ich hatte mal
1: einen Case in der Agentur, ähm, das war das ist schon ein bisschen länger her, da meinte mal eine Person, mit der ich äh, gesprochen habe im ersten Gespräch, dass sie ihre BBA aus dem letzten Jahr angeschaut hat. Und ähm, wenn sie die Umsätze, die Facebook trackt und alle tracken zusammenzählt, fehlen irgendwie 500.000 Euro. <lacht> <lacht> also das passiert halt ein Sale und alle heben die Hand. Google hebt die Hand, yeah, äh, yeah. Facebook hebt die Hand und TikTok dann auch noch. Dann hast du ein Sale gemacht und gibst überall mehr Geld aus auf drei Plattformen. <lacht> das funktioniert halt leider nicht. Ähm, und wie ja. gesagt, wir machen ja mittlerweile nicht nur das Tracking, sondern wir geben natürlich auch ein ganzes Cockpit ähm, für die Brands, dass sie verstehen, okay, was meine Customer Acquisition kostet, auf welcher Plattform gebe ich wie viel aus? Wie verändert sich das alles? Also wir geben nicht nur den, äh, wir geben nicht nur Insights zu, wie läuft dieser eine Kanal oder wie läuft der Kanal im Kontext, sondern wir zeigen auch, wie läuft Business Overall. Also wir sind quasi eine Marketing-Intelligence-Plattform mittlerweile ähm, und geben quasi die Daten, die wichtig sind für Markter, um ihr Marketing effizient zu steuern.
0: Okay, mega spannend. Das sind jetzt, schon alleine das dazu zu hören, ist man so, macht mega Sinn, ist super sinnvoll, so, ne, <lacht> wo, wo kann man mehr erfahren, aber tatsächlich, lass noch mal einen Schritt weitergehen. so, du hast es schon am Anfang gesagt, es gibt verschiedene Use Cases, so, die euch auch mega geholfen haben, weil dadurch dann auch die anderen Marken gemerkt haben, okay, warte mal, das ist nicht nur irgendwie Gerede, was ihr macht, sondern das, das ist wirklich mit Substanz, ähm, Meta selber hat euch ja eingeladen, ich hatte jetzt tatsächlich irgendwie auf LinkedIn auch gesehen, so TikTok hat auch irgendwie euch gehighlightet bei rund um K5 oder so, oder irgendwie zumindest ein Success-Manager, der meinte so, okay, geil, die, die neuesten Trends kriegt man sofort irgendwie mit, ähm, Kannst du mal genau so ein, zwei von diesen Use Cases äh, so skizzieren oder so ein bisschen mal darstellen, was das jetzt konkret bedeutet, wenn man jetzt eben das, was du erzählt hast, eben ähm, so in den Kontext von einer bestimmten Marke äh, setzt? Also wie, wie sieht das dann konkret aus? Wie wurde dann Tracy für eingesetzt? Was hat das für eine Auswirkung gehabt auf das Performance Marketing vorher, nachher oder, oder irgendwie so ein bisschen, um das mal so beispielhafter zu machen?
1: Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpass keine Folge. Also ich kann jetzt natürlich keine konkreten Namen nennen und keine konkreten Zahlen, aber ich nehme mal zwei typische Cases raus. Case okay. Nummer eins, ähm, extrem starke Brand, macht ungefähr 25 bis 30 Millionen Euro Umsatz im Jahr, ähm, ist ein Wiederverkaufs äh, Wiederkaufsprodukt, extrem starke Community. Facebook hat immer extrem gute Zahlen angezeigt. Also es war immer eigentlich ein No-Brainer, richtig viel Geld auf Facebook auszugeben. Ist richtig gut. Hammer, geile Performance, aber Brand nicht so stark gewachsen. Wenig Neukunden. So, hey, okay, wie kann das sein? Dann mal Tracify draufgelegt. Okay, krass, Facebook modelliert irgendwie bei jedem Launch, bei allem, was irgendwie passiert, bei jeder E-Mail, modelliert Facebook irgendwelche Conversions rein, ähm, und du hast irgendwie ein CPA basierend auf Facebook Last Click von 6 Euro, aber irgendwie, keine Ahnung, kriegst du fast keine, keine Neukunden, super viele Bestandskunden. Und, ähm, ja, also du hast keinen inkrementellen Value, keinen in inkrementellen Wert. Das ist ja extrem wichtig im Performance Marketing, sein Budget inkrementell auszugeben, dass du wirklich was obendrauf hast, dass du was merkst, dass was passiert. Und dann drei Tracy draufgelegt und dann quasi die ganze Paid Social Strategie angepasst, ähm, Darauf, dass man wirklich Neukunden damit anzieht und dann sah die Performance halt am Anfang nicht so gut aus, dann testet man, iteriert man, dann sieht es besser aus und dann kriegt man das so langsam raus, wie, wie man quasi für diese Brand wieder Wachstum generiert, ähm, aber die waren halt im kompletten Blindflug, weil Meta modelliert hat ähm, und weil Meta, weil sie super viele Bestandskunden haben und bei denen tracken wir zum Beispiel die Performance-Marketing-Kanäle auch auf Neukunden. Also wir rechnen die Bestandskunden gar nicht rein, weil die interessieren mich nicht, die kaufen wahrscheinlich so oder so. Also da habe ich gar keinen inkrementellen Impact mit meinen Kampagnen, ja. sondern ich möchte die Neukunden. Und ähm, da habe ich natürlich dann auch andere ROAS-Targets, custom Acquisition Cost-Targets, aber das ist so ein klassischer, ein klassischer Fall von Brands, die halt sich da so ein bisschen blenden lassen und ihre Zahlen nicht im Griff haben und deswegen dann Wachstum ähm, quasi irgendwie über ein, zwei Jahre verlieren. <lacht> Also das ist ja, äh, extrem, mega. extrem signifikant. Dann zweite Brand ist eine Brand Ganz kurz ein da, da, ja. Gedanke,
0: der mir halt aufkommt, ähm, so Simon von Touchpoint war ja hier auch drin und der meinte auch, so ein klassischer Fail, den man halt machen kann, wenn man Google Ads halt macht, ist, dass man eben nicht irgendwie Neukunden von Bestandskunden trennt, weil sonst halt eben einfach so die Bestandskunden schön, die KPIs halt eben nach oben ziehen von von äh, ja von den ganzen Zahlen und man sich selber einfach belügt so, ne? Und das halt ja,
1: und wer zum Beispiel seine Meta-Kampagnen auf Google Analytics Last, last Click trackt, der ist einmal lost, weil äh, seine Brand-Kampagnen, so ich google die Brand, ich sehe eine Meta-Ad, klick drauf, google die später. Da noch oder ich sehe sie vielleicht auch nur. Also weißt du, da, also komplett aus dem Kontext gerissen, wie die Customer Journey ist. Dann musst du ja, ja dein Brandbudget ähm, vertausendfachen, so das Ganze ist, aber ja, ist ja ein Pullkanal, also das kannst du nicht skalieren. Ja, und ja, ja. Ähm, ja, das sind so, 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 das so klassische Fehler halt, ähm, die halt irgendwie früher nicht bestraft werden und die halt jetzt einfach wehtun.
0: Ja, okay. genau. Okay. Zweiter
1: Case? Zweiter Case ist ein anderer Case. A Brand mit ähm, etwas erhöhtem AOV, würde ich mal so sagen, ähm, so bei 90 Euro, ähm, 80, 90 Euro netto und ähm, einfach eine, eine, eine gewisse Consideration-Phase. Bedeutet die Consideration-Phase, bedeutet die User überlegen halt mal eine Woche, ob sie das jetzt wirklich brauchen, ob sie das jetzt wirklich kaufen. Und ähm, ja, da... Äh, war der Fall so, dass ähm, wenig getestet wurde, weil alles irgendwie nicht funktioniert hat. Äh, man muss jetzt auch sagen, von der Creative-Strategie waren die jetzt auch nicht das Vorzeigebeispiel, ähm, aber es konnte halt einfach nicht viel getestet werden und es hat wenig funktioniert. Und wenn man dann die richtigen Creatives testet, wenn man dann ähm, einfach iterativ vorgeht und wirklich die Zahlen sieht, sieht auf jeden Fall auf einmal anders aus. Dann macht es halt Sinn mal zu sagen, okay, so eine Brand betrachten wir nicht auf One-Day-Click, Last-Click oder auf Seven-Day-Click, Last-Click, sondern auf 14 Tage First-Click. Und ich merke wirklich die Creatives, die wirklich da User reinbringen in den Funnel und skaliere die. Und da haben wir zum Beispiel den Adspin sechs-, siebenfach teilweise ähm, mit Brands, wo wir halt einfach mal wieder gesehen haben, was da möglich ist. Ähm, und, und das sind so klassische Cases. Einmal Meta ähm, modelliert einfach extrem random und die Customer Journey sieht eigentlich ganz anders aus und das sind alles Bestandskunden und Case 2 ist halt, bisschen längere Customer Journey und sofort ist Meta, Google Analytics, alle sind blind und keiner versteht mehr okay. eigentlich, welches Marketing funktioniert und die Brand schraubt ihre Budgets runter und ähm, kann auch überhaupt nicht irgendwelche Creative Strategien testen, keine Offer testen, weil du es einmal nicht siehst, du merkst es nicht und ähm, so bleibt eben extrem viel Neukundenwachstum aus. Und ja, das sind so also zum Beispiel so...
0: In dem zweiten Fall ist es dann konkret so eben, alle haben irgendwie auf die letzte Ad, die dann irgendwie nochmal ausgespielt wurde, bei der Person dann irgendwie gesagt, hey, das ist die geilste Ad, so die hat am meisten Umsatz gemacht. Dabei war es halt tatsächlich so Fehlschluss, weil eigentlich so die, die Ad, die halt die erste Aufmerksamkeit reingebracht hat, äh, damit die Person überhaupt ins Nachdenken kommt, damit die Person überhaupt über die Marke nachdenkt, die, die ist eigentlich die spannende, hat keiner gesehen, aber das wurde dann erst, weil halt eben nur auf die auf die letzten ja paar Tage guckt ja wird, anstatt halt eben auf das Zeitfenster, was halt viel, viel früher beginnt.
1: Genau, und Meta ist sowieso ja blind, Alles also kommt nach dazu, also falsche Attribution und schlechtes Tracking ist halt Genickbruch, so. Und, <lacht> <lacht> so, und äh, ja, so, so einfach kann es dann sein und dann ähm, verdoppelst du halt mal schnell eine Brand oder verdreifachst du sich in der Neukundenakquisition und ähm, du, bist, du hast auf jeden Fall ein ganz anderes Business.
0: Ja. ja, okay, mega spannend. Ähm, das sind auf jeden Fall, ich glaube, das gibt noch mal einen ganz guten Eindruck dahingehend, wie jetzt konkret Fight funktioniert, was genau euer Tool macht. Ähm, es hört sich ja fast zu so gut an, um wahr zu sein. Deswegen hier die Frage, okay, wie teuer ist das Ganze? Ne? Was ist irgendwie so Pricing-Pläne und Co.? Habt ihr da irgendwie Pakete oder wie sieht das aus?
1: Also es gibt quasi eine Base-Fee
0: ähm, und dann gibt
1: es noch ähm,
0: eine, eine Variable-Fee quasi, basierend
1: auf dem Level, wo die Brand ist. Ähm, es ist aber, also ich meine, was ist denn teuer? Teuer ist alles, was kein ROI hat. Und faktisch ist der ROI von Tracify so immens hoch, dass Tracify eigentlich summa summarum viel zu günstig ist. Deswegen, ist, wir reden ja nicht über. Da, ja,
0: da kommt der Sales. Äh, äh, wir, sind ja äh, raus. wir sind ja Unternehmer. Wir sind ja Unternehmer.
1: Wenn ich 100.000 Euro in Aktien investiere und ich weiß, ich mache einen Return von 300.000, dann ist ja 100.000 ja nicht teuer. Wenn ich 100.000 investiere, mhm. aber ich mache 10.000 Euro draus, ja, dann ist es teuer, weil ich 90.000 verliere. Also wenn man unternehmerisch denken kann, dann ist Tracify abs AI positiv und ähm, somit absolut ähm, ja, preiswert.
0: Sehr gut. Also das heißt, ein gewisses selbstbewusstes auftreten hört man da auf jeden Fall aus der Stimme raus und aus dem, was du sagst. Aber es spricht ja am Ende halt für ein starkes Produkt. Ähm und es gibt ja auch einige Brands, du hast jetzt eben Use Case besprochen, aber vielleicht können wir noch mal ganz kurz erwähnen, so, du hast es erwähnt, viele, oder wir haben es gesagt, viele ähm, Brands auch, die man kennt, viele Brands, die halt auch aus der hier der deutschsprachigen Shopify-Community kommen, nutzen euer Tool schon. Ähm, vielleicht kannst du ja mal so ein paar, paar Marken nennen. Es gibt ja auch ein paar, die ja featured auf eurer Website, aber dass man da so ein paar Marken mal so mit euch verbinden kann.
1: Ja, ein, ein, ein Blackroll, ein Zahnheld, ein Kolibri, ähm... Marmelie, Löwenanteil, auch Agenturen hier, äh, unsere geschätzten Kollegen von Zeitgeist ähm, nutzen, nutzen das Tool. Also auch zum Beispiel auch gute Agenturen erkennt man daran. Attribuiert die Agentur auf äh, irgendeinem facebook nonsense Google Analytics und hat gar keine Tracking-Strategie. Ähm, oder nutzen die halt ein professionelles Tool und, scha und challengen das alles. Du willst halt keine ja. Agentur, die das macht, die halt das einfach blind alles glaubt sondern die eben schaut wie kann ich die höchstmögliche Effizienz rausholen und ähm, ja unabhängig davon okay kann ich jetzt vielleicht keine Ahnung 20 Prozent mehr abrechnen ja herzlichen Glückwunsch ähm, aber wenn die Brand nicht bei dir bleibt weil du nicht die Resultate im Business Backend lieferst dann hat das Kannst ganze aber gar nicht mehr abrechnen. genau dann hat das ganze einfach kurze Beine und ähm, ja das sind so 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 ähm, die die Kunden mit denen wir arbeiten ähm, sehr viele sehr sehr gute Performance Marketer ähm, aber wir sagen auch ganz klar, hey, ähm, performance die irgendwie so die also jetzt noch nicht die absoluten Pros sind, die müssen auch unbedingt damit arbeiten, weil gerade die, für die ist es super wichtig, sehr einfach zu verstehen, wo muss ich mehr Budget drauf lenken und wo muss ich weniger Budget drauf lenken. Und ähm, ja, dafür haben wir auch zum Beispiel eine Academy, wo wir ganz genau zeigen, okay, wie arbeiten wir, ähm, wo wir ganz genau das ganze Thema Tracking und Attribution ähm, darüber aufklären. Und ähm, ja, einfach den Markt fit machen, ähm, diese neue Ära an schlechtem Tracking, komplexen Customer Journeys fit zu machen, dass wir in Deutschland oder auch in Europa und auf der Welt, also wir sind auch gerade dabei in ein, ins Ausland zu gehen damit, ähm, dass einfach dieser Business Case D2C Brand Performance Marketing bestehen bleiben kann, sonst haben ganz viele Leute ein Problem.
0: Ja. Ja, okay, Wahnsinn. Das war ein wilder Ritt hier durch die Welt des Performance-Marketings und auch eben dahingehend, wie man trotzdem profitabel und vor allem Effizienz, so die, die Zeit der Effizienz, haben ja verschiedenste Unternehmen ausgerufen, äh, entsprechend auch wichtiger denn je für D2C-Brands auch das zu machen, effizientes Marketing zu schalten, profitables Marketing zu schalten und da halt eben Tracify ein Tool, was da definitiv helfen kann, wie genau das Ganze funktioniert, das haben wir ja äh, jetzt die letzten Minuten drüber gesprochen, was genau euch besonders macht, wie das Ganze auch überhaupt angefangen ist, was die Motivation dahinter ist, entsprechend mehr Mega gut, mag, dass wir da eben mit dir einmal reingucken konnten. Vielleicht so zum Abschluss äh, noch die Frage hin, was sind so die aktuellen Updates, an denen ihr schraubt? Äh, habt ihr quasi jetzt einmal komplett die Nuss geknackt und ihr könnt euch zurücklehnen? Oder gibt es da auch weitere Sachen, an denen ihr gerade schon überlegt, okay, das ist eine Herausforderung, die tackeln wir gerne als nächstes oder daran arbeiten wir gerade?
1: Also wenn ich hier jetzt alles sagen würde,
0: an was wir gerade
1: <lacht> arbeiten... Dann, ähm, wir würden uns viele nicht glauben. <lacht> ähm, was kann ich sagen, was ist, was ist erwartbar in naher Zukunft ähm, und ähm, was ist quasi auch was, was glaubt man uns? Ähm, wir werden einfach ähm, dieses ganze Thema Tracking weiter ownen. Bedeutet, es werden weitere Anpassungen geben, ähm, wir werden das Tracking auch weiterhin ähm, optimieren basierend auf dem, was einfach der Markt fordert. Bedeutet, wenn irgendeine Plattform irgendwas, irgendwelche Updates wieder rausbringt, werden wir natürlich darauf reagieren, wenn wir nicht schon die Lösung in irgendeiner Schublade haben. Das zum einen, natürlich verbessern wir auch unser bestehendes Produkt, seit Ladezeiten, was auch immer, einfach die User Experience zu verbessern. Und natürlich weitere Insights, Dashboards, die nützlich sind für Marketer, um gute Entscheidungen zu treffen. Ähm, und da wird es verschiedene Dashboards geben, die in der Pipeline sind, ähm, die quasi einen riesen Mehrwert haben, einfach weil man diese Daten so zur Verfügung hat und damit arbeiten kann und damit Entscheidungen treffen kann. Und das ist jetzt mal so, ich sag mal, die, 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 die kürzere Roadmap, natürlich haben wir auch eine Roadmap über die nächsten Jahre, was passieren wird, ähm, wo wir sicherlich auch eventuell einen ganzen Markt prägen werden, wer weiß es. Ich würde es mir wünschen. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, ich, ich wünsche es dir auch, ich wünsche es uns allen. Ähm, Marc, riesen Dank auf jeden Fall, dass du dabei warst, dass du ein bisschen mal Einblicke gegeben hast äh, in, hinter die Kulissen, dass du Einblicke gegeben hast, Insights und Co. Ähm, sehr, sehr cool, sehr, sehr spannend und ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr hier auch eben aktiv in der ganzen deutschsprachigen Shopify community seid und auch da eben verschiedensten Erfahrungsaustausch unterstützt und halt eben auch hier im Podcast zu Gast warst, um halt einfach ein bisschen von deiner Erfahrung auch zu teilen. Sehr, sehr spannend, also auf jeden Fall nehme ich mit, Performance-Marketing ist auf jeden Fall noch längst nicht zu Ende, jetzt stärker denn je, man muss einfach nur clever, clever agieren und eben entsprechend, es kommt es mehr darauf an, quasi so die Spreu vom Weizen zu trennen und exzellentes Marketing zu betreiben, nicht nur Durchschnitt.
1: Eine Sache, die ich noch als Tipp geben kann, weil wir natürlich oft hören, wo ist der Haken? Schaut euch gerne mal unsere OMR-Reviews an, das sind alles äh, verifizierte Reviews, ähm, da sind wir auch ähm, schon mehrfach als Top-Rated ausgezeichnet, zuletzt Q2 2023. Lest das gerne mal durch, da erfahrt ihr sehr viel von unseren Kunden, wie die das nutzen. Wie gesagt, das ist alles von OMR auch soweit verifiziert und ist glaube ich für alle, die sich jetzt überlegen, mal eine Demo zu buchen und da vielleicht noch ein bisschen skeptisch sind. Lest euch durch, bucht eine Demo, sprecht mit einem von unseren Experten und dann ähm, ja finden wir gemeinsam raus, ob wir euch helfen können.
0: Mega gut. Also, auf jeden Fall, OMR Reviews auch eine Sache, wo man nochmal Social Proof nachgucken kann, wo man sehen kann, okay, das, was der Marke hier erzählt, ist nicht Quatsch, sondern ganz äh, stimmt der Realität entsprechend auch dem, was halt ganz, ganz viele andere Marken so erlebt haben mit eurem Tool. In dem Sinne, das nächste Mal hören wir uns dann halt, wenn ihr quasi die ganze Industrie geprägt habt, spätestens, vielleicht auch vorher schon. Und ihr seid natürlich auch immer wieder auf verschiedensten Events mit dabei, wenn man sagt, okay, vielleicht möchte ich auch einfach nochmal direkt mit einem Teammitglied von euch sprechen, auf den verschiedenen Meetups, die wir organisieren, die Merch Inspiration Nights seid ihr dabei und so weiter und so fort. Das heißt, ihr seid sehr nah bei euch. Ist der Austausch auch wichtig, die Transparenz wichtig und entsprechend. Ja, freue ich mich, dass ihr am Start seid und bis zum nächsten Mal, Marc.
1: Vielen Dank, Adrian. Wir sehen uns, mein Lieber. Hau rein. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.